0: Hallo und herzlich Willkommen zur 12. Folge von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernt ihr Ela kennen. Die Ela wirkt wie eine ganz normale Frau. Sie hat eine Tochter, sie hat einen tollen Mann und sie hat einen tollen Job, den sie sich selber erarbeitet hat. Und hätte ich dieses Gespräch mit ihr nicht geführt, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, was sie für eine Vergangenheit hat. Noch vor einigen Jahren hatte sie einen Tagesablauf, den sich Außenstehende gar nicht oder nur sehr, sehr schwer vorstellen können. Der Weg in diesen Tagesablauf war offenbar sehr lang. Und der Weg raus aus diesem Tagesablauf war auch sehr, sehr lang und sehr schwer. Und er wird immer Thema bleiben. Was sich seitdem geändert hat und welches unfassbar schöne Liebesgeständnis ihr Mann ihr gemacht hat, das erfährst du in diesem Gespräch. Genug der Vorrede und hier ist Ela. Hallo liebe Ela in Niederbayern.
1: Hallo lieber Kai.
0: Wir haben ja schon, schon eine ganze Zeit geplant, diese Folge aufzunehmen und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat, dass wir beide die Zeit gefunden haben, hier mal ein Stündchen zu plaudern.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, ich habe eben im, im, vor dem Intro schon gesagt, äh, ich, ich kann mich an deine Geschichte, die du niedergeschrieben hast, nicht so richtig erinnern. Von daher, vielleicht sagst du ein, zwei Worte noch mal kurz zu dir. Und bei der Gelegenheit noch mal herzlichen Glückwunsch zu deiner kürzlichen Hochzeit.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm, ein paar Worte zu mir ist... Ähm um, um meine Geschichte zu erzählen, damit wir bei dem bleiben, wo, wo, worum es geht. Äh, ich bin knapp über 40, äh, genau genommen 43 und bin, wenn man alles zusammenrechnet, also ich bin relativ früh über meine Familie in Kontakt mit Alkohol gekommen, habe dann immer, habe auch immer viel vertragen, viel getrunken und äh, war mit Sicherheit, äh, um es mal ehrlicherweise zu sagen, mindestens 20 Jahre lang in einem sehr kritischen Konsumverhältnis mit und äh, zum Alkohol hin verbunden und äh, die letzten fünf Jahre, bevor ich jetzt ähm, vor über zwei Jahren aufhören durfte, konnte, wollte, musste, äh, auch schwer körperlich abhängig.
0: Wow. Wann ist, dir, wann ist dir denn klar geworden, dass du körperlich abhängig bist? Oder war dir das von Anfang an klar, als es, als es
1: soweit war? Ähm, mir war? Mir war in der Zeit, wo ich kritisch konsumiert habe, also wo wir immer zu viel getrunken haben und wo das immer lustig war und äh, wo wir uns gebrüstet haben und gefreut haben über Filmrisse und äh, über Geschichten, wo wir uns gegenseitig die, die Puzzleteile zuschmeißen mussten, damit wir einen Abend füllen konnten war lange, lange Jahre gar nichts äh, klar, dass da irgendwo eine Problematik dran hängt. Äh, in Wirklichkeit wurde es mir zum ersten Mal bewusst, wo ich gemerkt habe, dass meine Hände zittern, wenn ich nicht getrunken habe. Das äh, war dann einfach die letzten Jahre so, dass es äh, mein nachmittags begann, wo man sich gedacht hat, oh, man freut sich auf den Feierabend und trifft sich dann mit irgendjemandem nach der Arbeit auf ein Bier oder auf ein Wein oder was auch immer. Und äh, da war es nicht nur Freude, sondern da hat der Körper begonnen, Zeichen zu setzen. Also zu sagen, jetzt wäre es aber gut, wenn schon mal Feierabend ist. Und äh, da war es noch so, dass ähm, das relativ human war, hat sich aber rasch gesteigert äh, bis zu hin, wo ich nachts wach wurde, weil ich nicht schlafen konnte. Und wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich einen Schluck getrunken, äh, dann konnte ich wieder schlafen bin dann morgens vorm Spiegel gestanden und meine Hände haben gezittert und ich konnte mich nicht schminken und da war es dann zum ersten Mal, aber gar nicht einmal so, dass ich mich selbst hinterfragt habe, aber ich habe dann einen Schluck getrunken, um nicht mehr zu zittern. Das heißt, ich habe es auch als Eigenmedikation dann einfach schon eingesetzt und da war mhm. ich schon längst abhängig.
0: Und du bist du bist in dem, also als das, als du gemerkt hast, so meine Hände zittern und ich, wenn ich was trinke, dann hört das auf. Da ist ja nicht in den Sinn gekommen, hey, Du hast ein ernstes Problem? Du musst was tun? Äh,
1: wenn, ich, wenn mir das da schon in den Sinn gekommen wäre, dann würde ich jetzt nicht äh, mein zweites, erstes Jahr feiern, sondern wahrscheinlich schon mein fünftes oder sechstes erstes Jahr feiern. Hm. Na, ich habe es bewusst vermieden, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe es äh, bewusst vermieden, kritische Fragen zu hören. Ich, es gab nämlich ein paar. Ich habe das im, im Rahmen meiner Therapie mal aufgerollt wenn mich meine Therapeutin gefragt hat, ob es dann nicht mal jemand gab, der mich gefragt hat. Und ich kann mich dunkel erinnern, es gab immer mal Hinweise, wo jemand gesagt hat, du hast da eine Fahne schon mal morgens, wo, man, wo ich dann gesagt habe, ja, wir haben heute halt abends länger gesessen und gefeiert. Äh, es war immer alles schön abgewiegelt, und, um mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Und es schön weit von mir fernzuhalten, und mich äh, da nur ja nicht drauf einzulassen.
2: Also ja, jetzt so ein mal
1: Suchtverhalten, von mhm. diesem... Ähm, äh, ja, mir, mir, mich selbst nicht ansehen und mir nur ja nicht mich mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen.
0: Hm. Aber jetzt, das ist vielleicht eine ganz naive und, und dumme Frage von mir, aber ähm, hast du eine Idee, was die Motivation war, das, ähm, das nicht an dich ranzulassen? Hattest du Angst vor vor klar. irgendwas?
1: Na klar, ich hatte in, in Wirklichkeit äh, wie, wie jeder andere. Äh, eigentlich geistig relativ auf dem normal Stand stehende Mensch, hatte ich Angst, dass wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, mir dann ganz schnell klar wird, dass ich alkoholkrank bin. Mm -mm. Und dass ich diese Sucht, die mich begleitet und mir eine Partnerin und treue äh, zur Seite stehende Bezugsquelle immer war, auf einmal missen muss.
0: Mm. Mm. Also die Angst davor, was, was danach denn die Angst davor, mag. das mhm. auf
1: einmal nicht mehr trinken zu dürfen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Wie krass, ne?
1: Ja, ganz krass.
0: Hattest du denn, als das, ich sag jetzt mal, als du auf dem Höhepunkt deiner ja. Sucht warst, so ja. kann man das ja so nennen, ja. Ähm, hattest, hattest du deinen Freund da schon zu der Zeit? Ja. Ähm, wie ist der denn mit dem Thema umgegangen damals?
1: Naja, also zum einen muss ich mir sagen, ich habe mir meine, meine Freunde auch schon immer bewusst so ausgesucht, dass ich Mittrinkende habe, die das nicht kritisch hinterfragen, weil wenn jemand selber gerne was trinkt, äh, fällt es gar nicht auf, wenn man selber was trinkt. Also ich hätte mhm. mit Sicherheit mir keinen Partner gesucht, der nicht der, der von vornherein gesagt hätte, er trinkt keinen Alkohol. Da hätte ich einen großen Bogen rumgemacht. Ähm, mhm. Wie ich nach Niederbayern gekommen bin, kann ich mich noch gut erinnern, in den ersten Wochen, so in dieser Kennenlernphase auch von dem Freundeskreis dann, war das immer ein, ein Hello und, und großes herzlichstes Willkommen und gleich ein Bier in die Hand. Und oh, es war mein Paradies, hier anzukommen. Ähm, <lacht> äh, noch dazu arbeitet mein Mann, ist selbstständig, arbeitet, hat eine, ein, eine Autowerkstatt. Und ähm, da ist es ganz üblich, dass man abends wirklich ein oder zwei Feierabendbier trinkt. Das heißt, wenn der nach Hause gekommen ist, konnte ich zu Hause schon gerne eine Flasche Wein getrunken haben, weil der das nie gerochen hat insofern hat er das lange Zeit äh, gewusst, dass ich was trinke, aber er hat nicht bis zu diesen Ausfällen, also bis ich dann auch nachmittags so viel getrunken habe, dass ich geschlafen habe und er mich schlafend vorgefunden hat und das ein paar Mal äh, missbilligend auch hinterfragt hat, das musste erst, also es das, das gab ein paar äh, ganz grobe Ausrutsche, wo er mich dann fast bewusstlos gefunden hat und einmal sogar ins Krankenhaus gebracht hat zur Entgiftung, ähm, bis dahin war es ihm nicht kritisch aufgefallen und er hat es auch in einem, in einem äh, Therapiegespräch, wo, er, äh, als, wo wir als Paar ein Gespräch hatten, äh, immer wieder betont, dass ihm das nie aufgefallen wäre, dass ich alkoholkrank bin.
2: Mhm.
1: Aber es war ja auch mein Ziel.
2: Äh, ja, also, du das, also du hast mein gut, Ziel gut versteckt. es Ziel
1: war das äh, natürlich nicht publik zu machen oder auffallend zu sein.
2: Mhm. Mhm. Wow.
0: Das ist hart. Die Male, wo, er, also er hat das ja dann angesprochen, sicherlich, ne? so ja. nach dem Motto, hey, äh, was ist da los? Ja. Wie bist du denn damit umgegangen? Wie hast
1: du darauf reagiert? Ähm, die ersten Male habe ich es beschönigt und äh, versucht mit diversen Geschichten zu erklären, wie man das halt gern so macht. Äh, ich mhm. habe ihm gesagt, das und das ist passiert, Ärger mit dem leiblichen Vater meiner Tochter, der mich beleidigt hat in der Arbeit irgendwas Dramatisches, keine Ahnung, also es gab äh, Millionen Gründe, die ich erklären konnte, warum ich trinken musste und es wurde so auch akzeptiert, beziehungsweise hat er halt die Wut auf die vermeintlich bösen Umstände äh, aufgenommen. Also er hatte da noch keine Wut auf die Krankheit oder auf mich oder mhm. gegen mich, sondern mhm. auf diese böse Welt, die seiner Freundin, jetzt Frau, so schlimmes Leid zufügt, dass sie es nicht anders schafft, als sich zu betrinken.
0: Mhm. Das ist das denn auf seiner Seite irgendwann mal gekippt, dass er gesagt hat, okay, die Umstände können jetzt nicht immer so sein, dass meine ja. Freundin so, ja. so blau ist? Hm. Ja,
1: Gott sei Dank. Also er hat eben, wie gesagt, einmal hat er mich mit der Rettung abholen lassen, ins Krankenhaus fahren, da war ich nicht ansprechbar. Da hat er mich mit dem, mit dem Nachbarn aus dem Haus getragen, konnte nicht mal mehr, mehr aufstehen. Bin mit hm. 2,54 Promille ins Krankenhaus gebracht worden. Ich bin da drei Tage zur Entgiftung, zur ersten Entgiftung gelegen und die Oberärztin ist zu mir gekommen und hat, damals sie sich ja, noch Ordner, hat sie mir gesagt, Frau Ordner, ähm, was ist denn da alles passiert? Und auch ihr habe ich meine schreckliche Lebensgeschichte erzählt und sie hat den Kopf geschüttelt und gesagt, sie müssen es lernen, äh, sich damit aber nicht selbst wegzuschießen und da gibt es einen anderen Umgang dafür, aber sie haben so tolle Leberwerte und sie sind ja keine Alkoholikerin und passen sie gut auf sich auf und mit den Worten bin ich Freude strahlen, bei, der, bei der Krankenhaustür wieder raus und nach Hause und es hat gar nicht lange gedauert. Ich glaube, schon am nächsten Tag habe ich mir wieder mein erstes Glas eingeschenkt. Und ähm, das ging dann noch mal ein gutes Dreivierteljahr, wobei das dann einfach immer mehr und ganz, also ganz rapide mehr wurde, weil es körperlich für mich ganz schlimm wurde. Ich habe äh, kaum noch richtig essen wollen, äh, wollte mich nur betrinken. Also war dann ganz, ganz in einer ganz bescheidenen Situation und Lage. Und mein, mein Mann hat dann meine Schwestern angerufen. Die sind in Österreich, also ich habe insgesamt vier Geschwister, aber zwei von meinen Schwestern hat er angerufen und sie um Hilfe gebeten. Die sind dann zu uns gekommen. Ähm, er wusste nicht mehr, er hat mit mir nicht mehr reden können. Er hat gesagt, immer wenn er nach Hause kommt, hat er Angst, dass ich betrunken oder bewusstlos in, in der Ecke liege. Ähm, ich habe zwar zu Hause noch alle Hausarbeiten erledigt, aber habe mich dabei schon betäubt und bin dann einfach umgefallen irgendwo. Ähm, und meine Geschwister, wie die dann da waren. Äh, war es mir klar, dass es jetzt dem Ende zugeht. Und es war auch gut so. Das war für mich das Gefühl, äh, auf der einen Seite bricht eine Welt zusammen, auf der anderen Seite tut sich jetzt eine Welt auf. Das habe ich gespürt. Und Gott sei Dank konnte ich zu diesem, es war ein Tag eigentlich, nur konnte ich ähm, die Hände, die mir gereicht wurden, annehmen. Ich sehe mich heute noch mit den beiden in der Küche stehen und mein Mann äh, im Hintergrund, der sehr verzweifelt war, und beide haben gesagt, äh, du, du kannst mehr als das, dein Leben wegzuwerfen und was du brauchst, können wir dir geben und wo du Hilfe kriegst, die kriegst du und wir sind alle für dich da. Und ich habe mich dann am Boden gesetzt, habe bitterlich geweint und habe zu ihnen gesagt, sie soll mich bitte wegbringen, sie soll mich wegsperren, also wegsperren insofern, dass ich in, in, in eine Klinik komme und äh, raus aus, dem, aus diesem Teufelskreis. Ich habe dann gespürt, dass es die, die Last, die Krankheit, die Sucht, mich äh, demnächst in die Knie zwingen wird, und zwar so richtig. Also es war dann, ich bin ja betrunken Auto gefahren, ich habe betrunken meine Tochter von der Schule abgeholt, ich bin betrunken zur Arbeit gefahren. Ich war 24 Stunden betrunken.
0: Also es war, warte mal, Entschuldigung. Ähm, das war dann der richtige Moment, wo deine Schwestern kamen und dein, dein Mann um Hilfe gerufen hat, ne? Ja. War das, war das für dich denn so ein Befreiungsschlag in dem Moment, dass du gesagt hast so Puh so ja. ausatmen jetzt, jetzt ja. äh, habe ich die Chance hier ja. Äh, abzubiegen.
2: Ja. Hm. ja.
0: Okay und dann bist du dann bist du in eine Klinik gekommen?
1: Mhm. Bin, äh, bin, für, ähm, bin bin sogar auf eine Anste in eine geschlossene eine äh, geschlossene Entzug Entzugsklinik gekommen also für zehn Tage weil ich weggesperrt, äh, um diesen körperlichen Entzug äh, auszuhalten oder medizinisch unterstützt zu, zu schaffen. Ähm, und habe mich in der Klinik entschieden, mich auch noch auf eine Langzeittherapie zu bewerben. Das heißt, ähm, mhm. ich war dann insgesamt äh, fast vier Monate weg von zu Hause.
0: Mhm. Ich möchte jetzt gern, auch wenn das vielleicht... Äh ein bisschen unpassend klingt, aber ich würde jetzt diese, diese Zeit in der Klinik und so würde ich gerne überspringen, Gern. weil das, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Thema ist, aber das passt vielleicht nicht ganz so hier rein. Mhm. Ähm, du, du bist dann wieder nach Hause gekommen und äh, bist du danach denn nüchtern geblieben oder gab es da ja. nochmal, hm, okay, bin, wie lange ist das jetzt her?
1: Ich bin danach ein ganzes Jahr nüchtern geblieben, äh, darum äh, habe ich mein zweites, erstes Jahr gefeiert und ähm, habe äh, Therapie begonnen und Hypnose und alles Mögliche, auch die, die Facebook-Gruppe, worüber wir uns kennengelernt haben, gefunden und, und, und ähm, und hatte einen Rückfall im August kurz vor meinem Geburtstag. Aber mm. bin, bin, das war auch ein Tag und äh, bin seitdem wieder nüchtern. Gott sei Dank.
0: Also, August diesen Jahres, oder?
1: Nein, 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 letztes Jahr. Also ich habe hm. dieses Jahr im August mein zweites, erstes Jahr gefeiert. Ich so. habe meine App zurückgestellt auf null.
2: Ja, ähm, okay.
1: Und insofern ein Jahr gefeiert, aber mein zweites, erstes Jahr sage ich so gerne, weil ich ja schon ein weiteres erstes Jahr hatte.
0: Ja, klar. Und
1: das muss ich auch nicht ganz ähm, von mir weisen.
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also was meinst du, wie dein Körper sich freut, wenn er ja, schon ein ja. Jahr nüchtern genau. war? Also.
2: Genau, genau.
0: Ähm, Okay, du bist nach Hause gekommen. Wie hast du dich denn dann gefühlt, als du nach Hause gekommen bist, nüchtern und äh, dann ja schon mehrere Wochen klar im Kopf? Wie war um, das für dich?
1: Na, das war ganz schwierig. Also, du kommst ja aus, aus einer Blase. Du bist ja, wenn du weg bist, in einer Klinik bist, bist du abgeschirmt und sicher und fern von allen äh, Verführungen dieser Welt. Ähm, mhm. und wenn du dann wieder in dem, in dem normalen Umfeld bist, bist du sozusagen auch Laien und äh, einem laienhaften Umgang mit dir ausgesetzt. Das heißt, meine Verletzlichkeit und meine neu gewonnene Nüchternheit war auf sehr wackeligen Beinen und ich war, meine Therapeutin hat es äh, kampftrocken genannt, die erste Zeit, weil ich mich zwingen mhm. musste, trocken zu bleiben. Also das war einfach, ich musste für mich einstehen, äh, klar sein Uh, und da war, nicht, war keine psychologische 24-Stunden-Unterstützung mehr oder, oder, oder. Also, mhm. um, und das war ganz, ganz schwierig. Es waren verzwickte Situationen, wo man einfach dann von jemandem, der sagt, jetzt hast du so lange nichts getrunken, kriegst du ein Bier angeboten, wo man dann sagt, nein, ich mhm. trinke nie wieder ein Bier. Oder wo dann jemand zum Geburtstag sagt, aber zum Geburtstag trinkst du doch ein Glas, wo ich sage, nein, ich trinke nie wieder ein Glas. Also diese, das war gerade am Anfang war das was noch sehr zerbrechlich. Und ich habe mich auch sehr zerbrechlich gefühlt und vor allen Dingen, ich musste mich nicht neu erfinden, aber ich musste mich neu positionieren für mich und die Sucht, darum habe ich es ja vorher als meine treue Partnerin und Begleiterin genannt, die war auf einmal weg mhm. und, und ich hatte diesen Sicherheitsgurt, den ich sonst immer hatte bei unguten Gefühlen, bei blöden Situationen, bei Streit, bei was auch immer, die, die, gab, die war nicht mehr da, die hast du aber im richtigen Leben wieder tagtäglich. Gell? Und mhm. insofern war gerade die erste Zeit war, war, wirklich, war wirklich hart. Also da bin ich froh, dass das äh, auch alles nachlässt und mit der Zeit äh, man ganz viele neue Möglichkeiten und Fähigkeiten lernt, mit, mit Situationen umzugehen, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und wenn man meine lange Laufbahn oder Karriere als Trinkerin betrachtet, äh, war ich halt sehr, war mein, mein, mein Suchgedächtnis eine riesen Autobahn und die war zigfach asphaltiert, das heißt, die neuen Wege, die ich mir ergangen habe, die sind einfach nur ganz, ganz kleine Pfade gewesen. Und mhm. da war es anfangs schwer, immer wieder die guten Pfade zu wählen und nicht die Autobahn zu nehmen.
0: Also es war die erste, die erste Zeit, mehr Kampf ja. als Freude. Mhm. Ja,
1: also ich hatte die rosarote Blase, hatte ich nie. Die wird mhm. ja gerne mal so erzählt, wenn man so anfängt, nüchtern zu werden, dass alles schön und alles easy ist. Das hatte ich nicht. Das, mhm. äh, ich hatte eine riesige Erleichterung. Ich hatte einen Körper, der wieder funktioniert hat. Ich habe... Äh Lange Zeit noch gezittert, das war dann so, dass meine Ärzte gedacht haben, ich habe einen Tremor, dabei waren meine Nerven einfach schon so beschädigt, dass ich immer noch gezittert habe und äh, ich wollte aber keine Medikamente nehmen und aber auch nicht wie eine alte Frau immer zitternde Hände haben, aber auch das hat dann nachgelassen oder ganz aufgehört und äh, mit diesen Schritten, das einfach auch für mich zu sehen, ging es dann äh, Schritt für Schritt halt leichter.
2: Mhm.
1: Und vor allen Dingen, als die Akzeptanz kam, zu mir zu sagen, okay, äh, du hast keine Allergie, wie manch andere, der keine Nüsse essen darf, du hast eine Allergie auf Alkohol, du darfst keinen Alkohol mehr trinken, äh, dann, dann ging es nach und nach einfach äh, so, dass ich das auch mit Selbstbewusstsein vor mir selber sagen konnte und dann dementsprechend auch damit umgehen. Aber äh, es war ein Stück Arbeit. Ich will nicht sagen, dass es das heißt, einfach war.
0: Das heißt, am Anfang hast du jetzt deinem Umfeld nicht gesagt, hey, ich, ich bin schwere Alkoholikerin und ich darf nie wieder was trinken. Das hast du nicht gesagt.
1: Ähm, doch, ich habe das deswegen ganz schnell gesagt, weil ich äh, das als Schutz gesehen habe, je größer mein Kreis ist, der weiß, dass ich alkoholkrank bin und aus dem Grund nicht hm. trinke, äh, desto geschützter bin ich und desto weniger werde ich Situationen ausgesetzt, wo jemand mir ein Glas hinhält.
0: Ja, ja, genau, das, das dachte ich mir, ne? also mhm, ähm, m -m. Diese, diese Ausreden, was du, was du gesagt ja. hast, die kommen, ja, die kommen ja dann nicht mehr, wenn jemand sagt, so stopp, äh, genau. wenn ich das jetzt mache, dann machst du dich quasi mitschuldig hier. Ja. Ne? Ähm,
1: richtig, das war okay. so für mich, die, ähm, für mich war damit einfacher, also ich kenne ja auch mhm. die andere Seite, dass man sagt, ja, aber da ist man so bloßgestellt oder was auch immer, aber ich habe relativ schnell gesagt, äh, hör mal, wenn jemand durch einen Unfall ein Bein verliert, dann laufen alle automatisch langsamer da nimmt man schnell Rücksicht und wenn ich jetzt sage, ich bin alkoholkrank, äh, habe ich einen großen Kreis, der es einfach weiß mhm. äh, und damit erwarte ich dann auch diese Rücksichtsnahme, wobei es ein bisschen schwieriger ist, als wenn man ein Bein abhat, habe ich gemerkt.
0: Also es ist dir schwer gefallen, damit offen umzugehen?
1: Nein, nicht dass damit offen umzugehen, sondern äh, die Akzeptanz der Leute, die dann alle kommen und sagen, oder viele, die gekommen sind, aber so krank warst du ja gar nicht. Oder, Ach so. Uh, äh, jetzt ja. trinkst du ja schon zwei Jahre nichts mehr, aber jetzt könntest du doch wieder mal ein Glas trinken. Also Es, mhm. es ist einfach so, wenn dir ein Bein fehlt, fehlt es dir für immer und jeder sieht es. Genau. Wenn du sagst, genau. du bist alkoholkrank und trinkst nicht mehr, dann ist es für eine gewisse Zeit in ihren Köpfen und irgendwann... Ähm, ist das Thema durch und will auch gar keiner mehr hören und dann äh, geht es wieder von vorne los. Nur jetzt bin ich halt gefestigt, also jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Mhm. Also es ging nicht um mich oder um, ich habe mich äh, sehr geschämt um, um viele Dinge, aber ich habe mich dann nicht geschämt, das zu sagen. Ich habe mhm. mich, hab mich lange geschämt für Dinge, die passiert sind, während ich betrunken war. Ja. Mhm.
2: ja.
1: Aber nicht für meine ja. Krankheit, weil ich sie mir genau wie alle anderen auch nicht ausgesucht habe.
0: Ja. Wie geht denn deine, deine Tochter jetzt damit um mit deiner, mit, mit der neuen Mama, so möchte ich mal sagen?
1: Die, die hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um ihr, ihre Angst um mich zu verlieren. Ich habe gemerkt, dass sie, ähm, obwohl sie noch sehr jung ist, sie ist jetzt neun und ähm, hat äh, diverse Situationen erlebt, wo die Mama nicht ansprechbar war und sie hat ähm, richtig Angst um mich äh, gehabt, lange Zeit, wo ich auch schon wieder zu Hause war und nüchtern gelebt habe, wenn irgendwo ein lauter Knall war oder irgendwas runtergeflogen ist. Mama ist alles in Ordnung ja. ähm, und hat dann nachgeguckt, ob, ob, ob alles gut ist und das äh, lässt jetzt nach, anfangs wenn wir wohin gekommen sind und was zu essen oder zu trinken bestellt haben, hat sie, hat sie zum, zum, ich kann mir an einen Abend erinnern, hat sie zu dem Kellner gesagt, der an den Tisch gekommen ist. Meine Mama und ich trinken keinen Alkohol.
2: Und, <lacht> ja, äh, also
1: so, so, ähm, und, und sie hat oft äh, oder macht es heute auch noch, manchmal gesagt, Mama, weißt du noch, wo ich dich mal gefunden habe und wo du aus dem Mund gestunken hast, wie wenn du toten Fisch oder kaputten Fisch gegessen hättest, wo du so mit mir geschimpft hast, und wo ich dann einfach immer wieder mit ihr spreche und ihr versprochen habe. Wir sprechen über das, solange ihr diese Bilder noch im Kopf herumschwirren. Und was ich merke, ist, dass sie äh, viel freier ist, weil sie die Verantwortung für ihre Mutter nicht mehr trägt.
0: Tja, ist auch tragisch, ne? dass Kinder mhm. denn meinen, die Verantwortung tragen zu müssen. Ja. Das ist eine ja. Ganz, ganz, ganz schwere Last. Ne? Ja. Mhm. Und wie ist das mit deinem Mann? Wie, wie war das mit dem in der, in der ersten Zeit und jetzt?
1: Ähm, naja, am Anfang in der, in der ersten Zeit war es für ihn schwierig, mit einer nüchternen Frau umzugehen, weil er halt äh, alles auf den Tisch gelegt bekommen hat. Ich habe halt sonst äh, auch gern mal was äh, weggetrunken. Und dann hat er halt jeden Unmut und jeden, äh, jeden kleinsten Augenblick, der mir sauer aufgestoßen ist, auf den Tisch gelegt bekommen. Und äh, das war, glaube ich, gar nicht so richtig. Also wir haben viel diskutiert, wir haben viel gestritten. Wir haben äh, oft daran gezweifelt, dass die Beziehung das aussieht, oder ich habe daran gezweifelt, er nie sagte, aber ich habe das auch in der Therapie ein paar Mal gehört, von den Therapeuten, die gesagt haben, Beziehungen, die praktisch in der Sucht entstanden sind, werden keinen Bestand haben, wobei das als Aussage auch sehr fraglich ist. Ich hätte es als Therapeut vielleicht anders formuliert, aber es war halt so. Und ähm, ich habe ihn oft zum Teufel gewünscht. Ich habe ihm äh, am Anfang mir gewünscht, dass zu Hause bei uns kein Alkohol rumsteht. Er hat gesagt, äh, wenn Alkohol rumsteht, muss ich lernen, damit umzugehen. Äh, ich könnte ja auch zu Tanke fahren und mir kaufen. Also er ist da sehr pragmatisch und sehr, ähm, für mich war es sehr unloyal. Im Nachhinein gesehen war er so, wie er ist. Und ähm, ja, äh, ich glaube, es war für ihn nicht einfacher, weil er weil er viel mehr Diskussionen ausgesetzt war, weil es war viel befreiender, nach Hause kommen zu können und nicht immer in der Unsicherheit zu sein, lebt meine Frau noch, beziehungsweise äh, liegt mhm. die betrunken in der Ecke oder ist ihr jetzt was passiert oder ist sie mit dem Auto irgendwo reingeknallt. Also mhm. auch da ist ein Stück mehr Freiheit für ihn bekommen.
0: Mhm. Ja, und das, ich glaube, das Gemecker, das. Hält man auch aus, wenn ne? die Frau sich mal beschwert? <lacht> ja, ich glaube,
1: also er, er bestätigt es ja immer wieder, dass die Vorteile <lacht> überwiegen.
0: <lacht> ja, eine Frau, die nur meckert, will auch keiner haben, aber ähm, eine, eine Frau, die gar nicht meckert. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube, es war schon schwierig für ihn. Also, er kannte mich ja als hm. äh, immer fröhlich, immer lustig, immer äh, verständnisvoll, äh, immer gut gelaunt, hm. bis auf die letzten Monate. Und ähm, danach gab es halt auch immer wieder Tränen und Wutausbrüche und Diskussionen und äh, laut ausgesprochene Zweifel und Dinge, die, denen er sonst nicht ausgesetzt war. Und das war mit Sicherheit auch fordernd für ihn die Zeit.
0: Verstehe ich ja. Sicherheit. Hm. Hm. Was ist denn heute? Also du sagst ja so, so rosa Wolken, hast du nie gesehen oder die, dieses hm. Gefühl kennst hm. du nicht? Aber du fühlst dich jetzt gefestigt. Also du, du kommst jetzt damit Nein, klar. Ich
1: ich habe keine rosa Wolke gefühlt, aber ich habe mhm. dieses Jahr im, im Spätsommer mal gesagt, ich, ich, ich merke, es ist Zeit zu ernten. Ähm, mhm. Insofern sehe ich, äh, seh ich die, die Früchte meiner Arbeit und ernte sehr, sehr ertragreich. Ähm, nicht nur, dass ich körperlich wieder da bin, wo ich, wo ich sein soll, äh, geistig und äh, sonst auch in, in, in den Beziehungen und in meiner Arbeit, ist es einfach äh, jetzt für mich die Zeit, wo ich sehr, sehr... Ähm, intensiv wahrnehme, wie, wie das Leben mich wieder zurückgenommen hat und wie ich angenommen und geliebt da sein darf.
2: Mhm.
0: Toll, wow. Mhm. Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, was ist für dich das Schönste an, an deinem neuen Leben?
1: Dass ich in Frieden mit mir leben darf. Mhm. Das war auch mein Wunsch. Am Anfang der Therapie dürfte jeder seinen Wunsch aufschreiben und ich habe geschrieben, ich möchte lernen, in Frieden mit mir zu leben. Und äh, ich bin äh, dem Frieden ein großes Stück näher und äh, kann ganz viele Momente ähm, schon diesem Frieden zuschreiben. Und bin froh zu sehen, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt, dass ich nicht am Ende meiner Reise bin, sondern sehe, dass da noch so viel auf mich wartet und wo ich mit Neugier und, und Freude und Kraft und Zuversicht darauf zugehen kann. Und das ist was, was definitiv aus dieser, aus dieser neuen Lebenssituation entstanden ist. Toll. Mhm.
0: Mir geht ja fast nicht, oder?
1: Ja, und ich kann nüchtern am besten tanzen. Wir haben gestern zum Nikolaus ein neues Tanzspiel für, für meine Tochter gekauft, das wir gemeinsam mit dem Nintendo spielen können. Und ich kann viel besser nüchtern tanzen als betrunken.
0: Erstaunlich, ne? Das habe ich auch schon ja. festgestellt. Das auch. Also zumindest hier mit der Playstation, da machst so du ein Tanzspiel. ja.
1: ja. <lacht> ich habe zwar gedacht, ich bin ein, eine Dancing-Queen, wenn ich betrunken alleine auf der Tanzfläche bin, aber ich bin froh, dass es damals noch nicht so viele Telefone gab, sonst müsste ich mir auch mm. diese peinlichen Videos ansehen. Aber ähm, ich kann es definitiv nüchtern besser.
0: <lacht> cool. <lacht> Welches Lieblingsgetränk hast du denn jetzt für dich entdeckt? Gibt es da eins?
1: Ähm... <lacht> Schwierig. Ich bin, äh, ich bin ein, 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 eigentlich ein Wassertrinker und äh, habe aber entdeckt, dass ich mich sehr freue, wenn ich in Lokalen bin, die wirklich coole, alkoholfreie Getränke anbieten und auch so Mocktails machen. Und mhm. habe äh, hab früher eigentlich keine Cocktails getrunken, weil mir die viel zu wenig, äh, keine Ahnung, war zu viel Zucker oder zu wenig Umdrehungen oder keine Ahnung, Fakten und freue mich da jetzt immer, wenn wir unterwegs sind, wenn es irgendwie ganz spezielle Trinks gibt, die ich mir dann aussuchen darf. Und äh, zu Hause bin ich, ähm, war ich aber auch vorher, eine, eine leidenschaftliche Teetrinkerin. Das heißt, ich, ich liebe den griechischen Bergkräutertee, den die, die Gabi Kutzek mal empfohlen hat, die die griechischen Hirten trinken, um gute Laune zu haben. Und äh, den äh, bestelle ich mir immer mal wieder, und ansonsten ist es tatsächlich, wir haben äh, ganz, ganz tolles Wasser, also auch äh, Wasser, aus, das bei uns aus der Leitung kommt, das ganz ähm, eine hervorragende Wasserqualität hat. Und ich schätze es, in einem Land oder in einem Landkreis zu leben, wo man das alles noch tun und genießen kann.
0: Mm. Ja. In Hamburg haben wir auch tolles Wasser. Also wer mal im Ausland war, weiß, was gutes ja. Wasser bedeutet. Ne? Ja,
1: drum. Also wenn ich dran denke mit Spanien, Griechenland oder jetzt der letzte Urlaub in Dubai, wo man das Wasser sich kaufen muss und nicht aus der Leitung trinken darf. Und, äh, mhm. und da, da, das genieße ich dann.
0: Ja, griechischer Hirtentee oder wie heißt das Zeugs?
1: Ja, griechischer Bergkräutertee.
0: Berg Bergkräutertee? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, Citroga oder so ähnlich. Also den, den Spezialnamen äh, weiß ich nicht auswendig, aber griechischer Bergkräutertee und dann kommt es eigentlich gleich. Sieht aus, äh, wenn, man das, wenn man das überhaupt äh, jetzt sagen darf wie, wie Hopfenblüten. Mhm. Aber äh, schmeckt am besten mit Zitrone und Honig.
0: Okay. Ich schreibe es mir jetzt auf, weil ich bin, ich bin ja nicht so der Teemensch, aber.
1: Ja, aber richtig, richtig, richtig gut und kann man auch kalt richtig gut trinken.
0: Und da kriegt man gute auch Laune. Von.
1: Vorbereiten und dann kalt trinken.
0: Okay, und das gibt gute Laune? Ja. Ich sehe mich ja schon wie Alexis Sorbers hier durch die Wohnung tanzen. Ja, Mann, Mann. Bist
1: du. <lacht>
0: Mal schauen. <lacht> mhm. Ela, und was machst du, oder anders, ähm, gibt es heute noch Situationen, wo du merkst, jetzt wird es jetzt wird's, äh, schwierig für mich?
1: Ja hatten wir erst vor kurzem, wo ich habe ja eine, glücklicherweise eine, eine, eine der genialsten Therapeutinnen, die es für mich auf der Welt gibt, gefunden, die ich haben darf. Die hat mir vor kurzem gesagt, sie sieht bei mir einen Verhaltensrückfall. Und zwar insofern, wenn ich über meine Grenzen gehe und wieder beginne, in ein, in ein Schema zu fallen, wo ich mich über Leistung definiere. Das heißt, Arbeiten bis zum Umfallen, unter Anführungszeichen, Nichts abgeben, die Verantwortung auf mich zu nehmen, für alles verantwortlich zu sein. Nur wenn ich es mache, dann mache ich es gut. Nichts abgeben zu können und das erst zu merken, wenn ich sozusagen schon mal drei Tage drüber bin. Da merke ich, mhm. dass, wie, dass ich auf einem Weg wäre oder bin, wo ich gut und ganz genau hinschauen muss, wie ich dann wieder rauskomme, ohne, ohne mich unter Anführungszeichen zu erlösen mit einem, mit einem Schluck Alkohol.
0: Ich wollte gerade sagen, dass das führt, dass, oder das kann dazu führen, dass, äh, dass du rückfällig bist.
1: Da wäre es wahrscheinlich problematisch und ich bin froh, dass sie mich darauf hingewiesen hat und ich mir das sehr klar gemacht hat, mir ist zum. In der Stunde, wo sie mir das Wort so hin, hin, hingeknallt, sage ich jetzt mal einfach, sie hat sehr zärtlich formuliert, weil sie knallt mir gar nichts hin, aber sie hat gesagt, sie sieht das als Verhaltensrückfall und Rückfall war halt für mich sofort wieder, oh, ich habe ja gar nichts mhm. getrunken, ähm, aber wo wir uns das genau angeschaut haben, was Verhaltensrückfall ist, eben der erste Schritt, wo man, wo das Verhalten schon wieder in die Richtung geht wo man nicht äh, selbstliebend oder selbstschützend mit sich umgeht, äh, sich nicht die Auszeiten nimmt, die man, die man sich sonst genommen hat, äh, viel mehr von seiner Kraft verbraucht, als man sich Zeit gibt, um den Akku wieder zu füllen. Da äh, sehe ich schon äh, die, die Problematik, dass es dann ganz schnell sein kann, wenn da noch was oben drauf kommt, also Schicksalsschläge von woher auch immer, äh, dass es dann zu dünn wird, der, der Sicherheitsgurt. Hm.
0: Hm. Ey, wie gut, dass du so eine so eine Therapeutin an der Seite hast, ja. ne? Genial. Die, die dich auch, die dich äh, lesen kann, so möchte ja. ich mal sagen, ne? ja. anscheinend. Hm. Ja, cool. Also alleine wäre es wahrscheinlich nicht machbar, sowas, oder?
1: Ich hätte es alleine nicht geschafft. Hm. Also, ich habe äh, mit, mit, mit meiner Therapie und mit meinen äh, Sova-Mädels, die ich habe, äh, ein sehr gutes Netzwerk aber ähm, ohne die Begleitung in, in meiner Therapie, die ich äh, jetzt ja auch zwei Jahre mache, ähm, wäre es schwierig geworden. Mhm. Wobei ich Toll. auch an mich da einen Dank aussprechen darf, weil wenn ich mich mhm. nicht auf diese Therapie so einlassen würde, wie ich es bei ihr kann, wären wir auch nicht da, wo ich bin.
0: Mhm. Ja klar, mhm. also von alleine von alleine passiert da nichts. Ne? Dann guter Therapeut, eine ja. mhm. Therapeutin hilft da nichts, wenn... Mhm. Wenn du selber da nicht ähm, bereit bist. Ja. Hm. Wow, jetzt hast du mir schon so viele Fragen beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Ähm, ja. ähm, <lacht> schwierig dann. Ne? Ähm, wann, wann, wann kam der Entschluss äh, für euch zu heiraten? Das finde ich nochmal eine, eine ganz spannende Frage.
1: Der, ähm, mein, mein Mann hat schon relativ früh, als wir uns kennengelernt haben, äh, bei unserer ersten Bergtour zu mir gesagt: Wenn wir mal heiraten, dann heiratet er mich auf diesem Berg. Da habe ich noch gelacht mhm. und gesagt: Erstmal müsstest du mich kennenlernen. Oder wir mhm. uns. Und äh, als ich dann von meiner äh, Langzeittherapie nach Hause gekommen bin, hatte er Geburtstag und an seinem Geburtstag hat er mir den Heiratsantrag gemacht.
0: Wow, also noch sehr am Anfang deiner. Ja. Deiner Nüchternheit halt dann. Hm. Ganz hm. Und wusste, wusste er denn, was da auf ihn zukommt? Also, <lacht> also dass du, dass du, ähm, ja, dass du, also kann man ja sagen, dass du verändert da rauskommst, ja. Also,
1: also er hat mir irgendwann erst vor kurzem gesagt, es wäre ihm ganz egal, was ich alles für Krankheiten hätte. Er würde mhm. alles mit mir durchstehen und äh, er hat sich von Anfang an für mich entschieden. Und dieser Schritt, mich zu heiraten, war für ihn nur, um das zu bestätigen oder zu bekräftigen und auch vor allen anderen zu bekräftigen. Und mhm. äh, für ihn kann nichts auf dieser Welt kommen, was ihn in dieser Entscheidung äh, erschüttern könnte.
2: Tja, sage ich mal nichts so. zu.
1: Ja. Toll. Finde ich auch.
0: Wow. Ja, super. Also Glückwunsch. Und dann <lacht> hast, du, hast du eine nüchterne hast du eine nüchterne Hochzeit erfahren. Ja. Ähm, wie äh, Dein Mann, der hat wahrscheinlich was getrunken auf der Hochzeit, ja. oder?
1: Ja, mein Mann hat getrunken und eigentlich haben mhm. alle getrunken, außer der Fotograf und seine Freundin. Äh, mhm. Die beiden sind auch trockene Alkoholiker, die haben mir das im, äh, im Laufe meiner Hochzeit erzählt.
0: Okay. Und... Ähm, <lacht> Stört dich das, wenn die Leute um dich rum trinken? Äh, das hat mir am
1: Anfang massiv gestört. Da habe ich es zwar nicht zugegeben, hm. aber da habe ich jeden beobachtet und genau gewusst, wer wie viel Schluck getrunken hat. Also ich war abends <lacht> nur damit beschäftigt, hm. zu zählen, wer wie viele Gläser Wein oder wie viele Flaschen Bier trinkt. Mittlerweile hm. ist äh, das weniger geworden, bis zu dem, dass ich gar nicht mehr darauf achte, weil es mir nicht meine Aufgabe ist, zu gucken, wer wann wie viel trinkt. Hm. Ähm, Gott sei Dank, weil das wäre jetzt echt schon, schon langsam anstrengend. Und es stört mich auch nicht mehr das Einzige, was mir dann irgendwann stört, sind, wenn ich dabei sitzen muss und Gespräche von Betrunkenen belaschen oder folgen soll, die sich in einer Endlosschleife über die gleichen Geschichten erzählen. Also ich war ja da auch irgendwann mal drin in diesen Gesprächen, aber mhm. als Nüchterner um 3 Uhr morgens, wenn alle beladen sind, ist es schwierig. Ähm, aber es hat mich bei meiner Hochzeit insofern nicht gestört, weil wir, weil wir getanzt und gefeiert haben und äh, einfach nur Spaß gehabt haben. Und bei anderen Abenden, wo es mich stört, dann nehme ich mir die Freiheit zu sagen, ich fahre nach Hause.
0: Ja. ja
2: also,
1: cool. na.
0: Und ähm, dass dein Mann jetzt noch was trinkt, da kommst du ja. auch gut mit klar. Ja. Das ist ich ja. okay.
1: Also er hat anfangs gesagt, du guckst ja immer nur, ob ich trinke und wenn ich was trinke, bin ich der Böse und vom Saulus zum Paulus, also da gab es schon mal so diverse Abende, wo wir Diskussionen geführt haben drüber. Ähm, ich, ich musste auch lernen, da äh, einen Umgang zu finden, der auch für ihn akzeptabel ist, weil ich hab, er ist nicht alkoholkrank und ich muss ihn nicht ändern. Das ist nicht meine Aufgabe, äh, ihm da irgendwas zu erklären und er weiß selbst, äh, wenn er zu viel getrunken hat, dass er drei Tage dann mittlerweile jetzt leiden muss und muss es mit mhm. sich selbst ausmachen. Und auch da ist es nicht mein Job, das im Vorfeld schon abzuwinken und, äh, abzuwinken und zu sagen, wenn du jetzt was trinkst, wird es dir drei Tage schlecht gehen, weil ist nicht mein Job. <lacht>
0: äh, ja,
1: so war es am Anfang. Mhm. Ich habe ihn schon vorher ah, okay. gewarnt oder habe schon vorher die Augen verdreht, wenn er gesagt hat, er trifft sich mit Fre seinen Freunden, wie oh, du wieder betrunken nach Hause gekommen? Also, die, das ist einfach weniger oder bis zu dem, dass ich jetzt einfach gar nichts mehr dazu sagen muss, weil er es eh selber weiß und somit geht es ihm, ihm auch besser damit und er trinkt viel, viel weniger, das muss man auch sagen. Also er hat mir das auch schon rückgemeldet, dass durch meine Krankheit oder durch mein Nicht-Trinken er einen anderen Umgang mit, mit äh, Alkohol oder zum Alkohol hat und auch selber weniger trinkt und es ihm auch sehr gut tut.
0: Hm. Ja, und es ist auch toll, dass er das kann, Ja, dass, hm. er, dass er nicht sagt, ähm, entweder oder oder so. Ja, es genau. ja, gibt, ja, gibt ja diverseste Ideen dazu, aber toll, dass ihr damit ja. so, so schön klarkommt.
2: Ja.
0: Wow, was eine Geschichte. Hm. Krass. <lacht> hm. Als du, als du äh, weggesperrt warst, da hast, warst du noch im Angestelltenverhältnis, ne, oder? Ja.
1: ja.
0: Wie, wie wurde das da aufgenommen?
1: Naja, da dass war ja Du, 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 der, der Arbeitgeber fährt ja nicht. Gell? also du, bin dann krankgeschrieben gewesen okay. und ähm, habe dann aber, bevor ich zur Langzeittherapie gegangen bin, gekündigt bei meinem letzten Arbeitgeber. Okay. Mhm. Ich habe gewusst, ich werde dann mir eine andere Arbeit suchen, wenn ich äh, nüchtern bin, weil ich mhm. dann nicht mehr zurückgehen werde. Also ich war da in einer, in einer Stelle, wo ich im Verkauf war und war, war nicht wirklich glücklich und es war nur eine, so eine Not- und Übergangslösung und war dann sozusagen auch genau die passende Zeit, um da auch einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Mhm. War nüchtern nicht zu ertragen, der Job sozusagen.
1: Na genau. <lacht> Oder schwierig.
0: Ja. Mhm. Ja, wow. Also, ähm, ich ziehe den Hut. Ich finde das, äh, das eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und ich finde es toll, wie du damit umgehst, wie deine Tochter damit umgeht, wie dein Mann damit umgeht und wie du auch mit deinem Mann umgehst. Ja, das finde ich auch toll. Dass du nicht versuchst, die Welt, die Welt und die Menschen zu ändern, sondern ähm,
1: Es reicht, wenn ich versuche, mich zu ändern.
0: Hast du schon genug zu tun
1: wahrscheinlich.
0: Mm -hmm. es ne? ja. mm -hmm. so. gibt's, gibt's eine Botschaft, die du, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ähm. Naja, ich habe eine kleine, wenn, wenn jemand merkt, dass es schwierig ist, alleine aus dieser Situation rauszukommen, dann ist es äh, die Bestätigung von mir, die ich gerne geben mag, zu sagen, dass es verdammt schwierig ist, alleine rauszukommen, bis zu unmöglich. Dass es gut ist, in einem Land zu leben, wo es die Möglichkeit gibt, Hilfe zu kriegen, dass man sich diese Hilfe sucht und annimmt. Und ähm, dass man sich darauf einstellen soll, dass es ein beschissener Weg ist am Anfang, aber dass es sich sowas von lohnt und dass man, wenn man Mut genug hat und Kraft genug hat, den zu gehen, dafür zum tausendenfach belohnt wird.
2: Mhm. Schönes
0: Schlusswort. Danke. Sehr gern. Dann beenden wir das Interview an dieser Stelle und sprechen gleich noch weiter, okay?
1: <lacht> Gerne, Kai.
0: Also, alles Gute. Mhm. Tschüss.
1: Tschüss.
0: das war das Gespräch mit der bezaubernden Ela. Mir hat das Gespräch wieder einmal gezeigt, es gibt viele Dinge, für die man sehr, sehr hart kämpfen muss, aber es lohnt sich auch. Wenn Du Deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail. Und wenn Du mir persönlich einen Gefallen tun willst, dann hinterlasse bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension und inzwischen geht das auch bei Spotify. Auch da kannst Du mir inzwischen ein paar schöne Sterne hinterlassen. Lob, Kritik und Anregungen nehme ich natürlich auch jederzeit gern per Mail entgegen. Und solltest du das Glück haben, diese Folge direkt nach dem Erscheinen zu hören, wünsche ich dir und deinen Angehörigen ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Wenn du diese Folge später hörst, dann hoffe ich, du hattest schöne Weihnachten und bist gut ins neue Jahr gekommen. Also, bis zum nächsten Mal, alles Gute und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.